0: Mijn naam is Niek van der Nadel en je luistert naar de 100% Inspiratie-podcast. Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste
1: gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs. Welkom bij Intens 125, Niek van den Adel. Ik heb hem geïnterviewd. Um, ik ken Niek uit het sprekerswereldje. We zijn allebei keynote speaker over inspiratie, over omgaan met verandering, over geluk en succes. En nou, wat is dan het verhaal van Niek? Hij heeft op zijn zachtst gezegd een uh, bijzonder levensverhaal. Op zijn 28ste uh, ging hij onderuit op de motor en... Um, ja, dat leverde hem een dwarslesie op. En uiteindelijk kwam Niek erachter dat pijn bij het leven hoort... en dat iedereen in welke mate dan ook te maken heeft... met verandering die ongewenst en ongepland is in het leven... Iedereen heeft te maken met tegenslagen in het leven. Daar heeft Nick oorspronkelijk een blog over geschreven. Dat is honderdduizenden keren gelezen. Daarna heeft hij een boek geschreven, Crash. Dat is direct een bestseller geworden. En inmiddels staat hij meer dan honderd keer per jaar op het podium. Om op een congres, een evenement voor het bedrijfsleven, voor de zorg, om zijn verhaal te delen. En ja, dat gaat hij nu ook met jou doen in deze podcast. Wil jij meer weten over Nick? Check dan Nick van den wil je tickets bestellen voor de 100% Inspiratieshow? Dat kan ook nog op thijslindhoud.nl. In mei uh, zijn weer vijf shows door heel Nederland en zelfs eentje in België. Um, en als je dit interview afluistert, dan ontdek je ook nog een unieke winactie. Ik bedank Nick alvast. Heel tof dat jij de tijd nam voor dit interview. We gaan elkaar snel weer zien. En uh, voor jou als luisteraar, veel plezier en inspiratie. Hier is Nick van den Adel. 100% Hepske uh, Wij zien elkaar, of dit gesprek duurt nog maar Twee uh, uh, uur en twaalf minuten Dus als in wij hebben twee uur en twaalf uur geleden afgesproken Om um, het interview in te gaan <laughs> De voorbespreking is een beetje uit de hand gelopen uh, Maar dames en heren, tegenover mij zit een uh, bijzonder uh, wijs, knap, intelligent, getalenteerd man Luisterend naar de naam Niek van den Adel En uh, wij hebben volgens mij heel veel te bespreken En laten we dan gewoon bij het begin beginnen Wat wil je worden, Niek, als je later groot bent?
0: Ja, dan dacht ik al dat die vraag zou gaan komen. En uh, die had ik natuurlijk niet voorbereid hiervoor. Wat wil ik laten worden als ik groot ben? Ik wilde um, later altijd wel... Um, ik wilde wel bekend worden. En dat was misschien heel stom. Maar als klein jongetje vond ik het echt al fantastisch om uh, spreekbeurten te houden. En uh, er is nog ineens een linkje naar de rest van mijn verhaal straks. Maar ik wilde wel... Ik, ik, ik heb iets met de magie van, van, van um, iets mogen vertellen aan een groot publiek. Ja. Als klein jongetje al, gek eigenlijk.
1: Dus je, je wilde bekend worden en de manier waarop je bekend wilde worden... was voor jouw gevoel ook wel met spreekbeurten, iets vertellen aan een groter publiek.
0: Ja, ik heb dat echt altijd, uh, altijd al leuk gevonden. Ja. 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 Is het een ja. beetje
1: gelukt met bekend worden?
0: Nou, gelukkig, gelukkig bijna niet. Gelukkig bijna niet. Het, het stomme is dat het dat ik, ik weet nog wel, toen ik mijn eerste, eerste boek schreef... en daar alle televisie en micmac aan te pas kwam... Uh, ik echt eigenlijk met een enorme capuchon de supermarkt in wilde... en gewoon boodschappen wilde doen. En om de tien meter stond er iemand mij aan te spreken. Dat vond ik helemaal niks. Dus, uh, dus het bekend worden, dat heb ik losgelaten. Die boodschap verspreiden, dat is wel iets wat ik heb, uh, heb vastgehouden. ja, ja
1: Dus um, als ik bij jou in de klas zat vroeger... viel het dan op dat Nick die vond uh, spreekbeurten leuk... en boekpresentaties deed die met een glimlach? Of, uh...
0: Ja, ik denk als je dat uh, aan mijn klasgenootje zou vragen... dat je dat wel terug krijgt, ja. Dus... dus, dus ze noemen het wel eens ruimtelijke aanwezigheid. Die is uh -huh. wel aanwezig bij mij. Dus, dus als ik een, uh, als ik een feestje binnenkwam lopen. of de klas binnenkwam. Dan, ja, dan ben ik er altijd wel. En ik vind het ook. Uh... Ik vind dat ook leuk. Ik, ik, nee, je ziet mij weinig uh, achterin stilletjes in een hoekje zitten. Ja. Ja.
1: Nou, en je had het net al over je boek. Toen dat uitkwam ontplofte de boel. Daar gaan we natuurlijk ontzettend over, over hebben zometeen. Uiteraard, uiteraard. Um, laten we het eerst eens hebben dan over een aantal studiekeuzes. Want uh, je wist van hey, ik hou wel van aandacht en ik hou van, van spreekbeur te geven. En misschien heb ik ook wel een boodschap te vertellen. Maar, maar met, met die wijsheid welke studie kies je dan?
0: Ja, ik, ben, uh, ik denk eigenlijk wel logisch. dat Ik Ik, ik denk dat ik een jaartje of vijftien, uh, ik ben in de in de achterhoek opgegroeid. Jaartje vijftien ben ik de horeca ingegaan. Omdat uh, ik vind mensen bijzonder leuk. En, en het, het verzorgen, het charmeren van mensen om me heen, word ik heel gelukkig van. En, en dus dat heb ik toen een jaartje of tien denk ik wel gedaan. En dan was de logische keuze hotelschool alweer. Dus voor mij werd het... Uh, um, het is niet waarlijk, zeg ik trouwens. Ik heb eerst nog maritiem officier gestudeerd. Toen wil ik met een grote kop koffie op de brug staan, uitkijkend over de zeeën. Romantisch in elk stadje, een ander schatje. Totdat ik erachter kwam dat ik de hele dag leidingsschema's aan het nakijken was. Ja, het, het, dus, het beeld
1: dat je iets verromantiseert.
0: En, en toen ben ik in Amsterdam als in de horeca gaan werken. Nou, en dat werd uiteindelijk hotelschool. En daar lekker de hele wereld mee rondgereisd. En, uh, en enorm veel plezier aan beleefd. Maar, maar ook dat is natuurlijk de, de wereld van het vermaken en raken van gasten. En, en nog steeds heb ik, eh, heb ik daar hoop aan. Ook in mijn, ook in mijn werk. Maar, maar ik blijf het nog steeds bijzonder leuk vinden om voor mensen te mogen... Ja. Zorgen, contact te hebben. En, uh, ja, eigenlijk niks anders dan dat we hier met ja. z'n doen.
1: Ik vind het cool dat je dit zegt. Want dit kan hopelijk voor de luisteraar heel verhelderend zijn. Want uiteindelijk, je bent niet geboren voor een bepaald beroep. Niemand vindt accountancy fantastisch. Of wil heel graag astronaut worden. Of wil heel graag spreker worden. Het, op een dieper niveau zijn het bepaalde dingen die jou energie geven. En als dat jij noemt, hè, dat is aandacht. Mensen vermaken. Mensen entertainen. Voor mensen zorgen. En dan kan je 800 beroepen uitkiezen. Dan kan je keynote speaker worden. Dan kan je de horeca ingaan. Dan kan je heel veel soorten doen. En dat is denk ik de essentie om erachter te komen. Wat zijn die onderliggende vaardigheden of activiteiten of, of, of waardes die jouw energie geven. En dat, daar past een heel breed scala aan beroepen bij. Ja, Ervaar eens. je dat zelf ook zo?
0: Ja, ja. helemaal eens. Helemaal eens. Dus, dus het maakt ook niet uit of jij dat... Uh, nou, het maakt het voor mij niet zo gek van uit. Ik denk als ik morgen geen werk moest hebben, zou ik echt prima als cashier bij de Jumbo kunnen gaan zitten. En dan de hele dag maar een beetje met mensen praten. <laughs> ik vind ja. het echt,
1: als cashier ik vind het... Het... nog wel.
0: Ja, als cashier <laughs> nog wel. Ja, nee, ik verander graag. Ja, ja, ja. <laughs> ja.
1: Ik, doe dat. ik doe dat heel makkelijk. Je ziet meteen een kans. Twee vliegen in één klap. <laughs> in Zoiets. Ja, door de week te boeken voor al uw evenement als inspirerend spreker. Maar in het weekend trekt hij leren aan en rekt hij uw boodschappen af.
0: Nico Lientje noemen ze dat. Ja, ja zo gaat dat. Zo gaat dat.
1: Um, laten we maar gewoon meteen naar een heel belangrijk moment in jouw leven gaan. Uh, hebben mensen misschien in het introotje hiervoor al even gehoord. Maar jij uh, uh, was motorrijder. Mag ik hopen dat je je motorrijbewijs had. Ja. <laughs> en uh, toen is het op een gegeven moment uh, niet helemaal goed gegaan.
0: Ja, ja. Nee, ik vertelde je net, net kort, ik was, uh, uh, ik was die die, 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 die hotellerie ingegaan. Daar werd ik heel erg gelukkig van. Alleen, ik las ook destijds de horeca-CAO en daar werd ik niet gelukkig van. Dus toen besloot ik om consultant te worden. Ja. En toen heb ik eigenlijk, uh, je noemde het net die onderliggende waarde. Ik, ik vind dat het wat mooier is. Ik heb echt een beetje in de steek gelaten. Dus wat ik ben gaan doen eigenlijk, is geld gaan verdienen en voor een beroep gekozen... waarin processen, kaders, protocollen eigenlijk uh, uh, mijn werk waren... En daar werd ik ongelukkiger, ongelukkiger en ongelukkiger van. En waarom vertel ik er die nou eigenlijk bij? Dat is omdat ik eigenlijk die motor heb gekocht destijds wel... om echt wel weer mijn geluk op te zoeken. De, 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 de spanning, de, de randjes van, van mijn leven, de, de, de adrenaline. Want, want die vond ik echt niet meer in mijn, in mijn werk dan wel in mijn, in mijn privéleven. En, uh, en ik denk als je dat doet en dan ook nog eens een keertje een, een jongen bent... die uh, zoals ik houdt van nou ja van de randjes van het leven van van de van die edge van van de de nou, de randen opzoeken dan is een motor misschien niet altijd de meest verstandige Sorry. keuze.
1: Dus jij kocht een motor om wat meer avontuur in je leven te krijgen, ja. om wat verandering in je leven te krijgen. Ja. En die kreeg ja. je maar op een iets intensere manier dan de planning was.
0: Ja. Ja. Dus ik had ook echt een dagje of een dag ik had een, een uur of 16 17 gewerkt, bolletje op gedronken overdag en 16 17 ja. zei je dat nou. Ja, ja. ja. we hadden een groot evenement in de, in de, in de dag had. En, weet je, en niet dat ik nou te veel had gedronken... ...maar ik had, ik had s'avonds rond een uurtje of drie... ...stond ik voor die motorfiets... ...en had ik nooit meer op moeten stappen natuurlijk. En, uh, uh, en toch gedaan, omdat ik dacht dat het wel kon. En, en dat resulteerde er eigenlijk in... ...dat ik in de eerste bocht uh, uh, onderuit vloog. En, uh, en toen van het ongeluk weet ik eigenlijk niet meer zo gek veel. Want het is echt bijna direct gebeurd... ...door een combinatie van, van adrenaline, alcohol... ...een soort rush, heb ik waarschijnlijk een soort van blackout gehad gecrashed en toen eigenlijk rond een uurtje of drie s nachts in een buitengebied uh, aan de rand van de, van de snelweg. Of van de snelweg van de weg beland. Um, en, en niemand wist ook dat ik op die motorfiets ben gestapt. Dus ik heb daar ook van drie uur s nachts tot zes uur ochtends gelegen. Jeetje. Um, en die periode weet ik nog wel heel goed. En, ja, uh, dit heb je bewust meegemaakt. Uh, die heb ik heel bewust meegemaakt. En hoe gek het ook is, en dit gaat geen uh, Mr. Positief verhaal worden hoor. Maar hoe gek het is, ben ik daar heel erg dankbaar voor. Want het waren drie. Uh, loodzware uren. Maar uh, ergens... Weet je, ik, ik heb echt duizenden kaartjes na mijn ongeluk gehad. en Die heb ik allemaal weggegooid uiteindelijk. Uh, maar één kaartje heb ik bewaard. En dat was een kaartje van een vriendin van mijn moeder. En daar stond op Niek... Je hebt in die drie uur gekozen om te leven. En dan kies je ook voor de consequenties daarvan. En, uh, en, de, en dat zinnetje... Zo voelen, echt die, die, zo voelen echt die drie uur. Dus ik heb daar... Uh, uh, geknokt, gevochten voor, voor, voor het leven. Of ik noem dat wel eens, ik heb daar echt alweer opnieuw... ik heb opnieuw wakker mogen worden, opnieuw een deal mogen sluiten met het leven. En die deal was van Niek, je mag, uh, je mag leven. Alleen uh, dan zul je de rest van je leven met vlies van seksualiteit, incontinentie, uh, verandering, pijn, uh, uh, depressie, de hele mikmak mogen leven. Nou, en als je daarvoor kiest, dan uh, kruip maar weer terug in je lichaam en ga je... Goddelijke gang. En, uh, en dat heb ik ook gedaan, alleen nou, dan moet ik ook de consequenties dragen van die keus.
1: Heb je die drie uur echt zo gezien? Want je, dit is ook een beetje met de wetenschap van nu. Want of was je toen heel bewust van het feit: hé, hey, ik lig hier, ik kan mijn benen niet bewegen. En het, uh, heb je dat heb je dat je toen al wat duidelijkheid over wat er aan de hand was?
0: Nee, dat is toen. Nee, dat is toen. was heel erg langzaam. Nee, ik denk dat het wel met de wetenschap van nu is. Er is wel. Uh, ik had nog helemaal niet. Ik, ik, ik snapte het helemaal niet, joh. Ik lag daar op mijn rug en, en uh, die benen deden het niet meer. Er kwam geen geluid meer uit mijn longen. En ik, had, ik weet niet meer waar ik was. Het was donker, het was nat. Ik had echt geen flauw idee. En een flinke hersenschudding natuurlijk. Ja. En. Uh, uh, dus ik ben een meter of tien door de lucht heen gevlogen toen ik mijn hoofd geland. Dus ja, dat zijn natuurlijk geen. Uh, uh, hele kleine valpartijen. en uh, Dus nu, nu snap ik de betekenis zeg maar, die die drie uur heeft gehad. Maar toen was ik echt puur bezig met overleven. Ja.
1: En ja. heb je geschreeuwd om hulp?
0: Uh... Ja, ja, de hele mikmak. Alleen ik lag echt in een buitengebied. Dus er was geen hond die me kon horen. En, uh, dus uiteindelijk heb ik rond een uurtje of zes in de ochtend. en Toen ben ik weggevallen, bijgekomen, weggevallen, bijgevallen. En ik, ben, ik ben de sterren gaan tellen, de hele mikmak, alles om al maar... Om maar niet te gaan slapen. Ja, want je was bang, um, als ik wegval, dan ah, is het misschien klaar. Einde oefening, ja. ja. En toch ben ik weer wakker geworden op de een of andere manier. En, en weet je, ik, ik ben niet uh, geloof opgevoed. Ik geloof niet in een god. Maar er is daar wel iets, er is iets magisch gebeurd daar op straat... dat ik weer wakker heb mogen worden. En toen deed mijn telefoon het ook nog. En toen heb ik 1 en 2 gebeld. En,
1: Die deed ervoor niet? Um,
0: nee, ik denk niet meer dat ik snapte dat ik nog een mobiele... Ik ah, denk dat ah, ik het just... hele concept van een mobiele telefoon kwijt was. Ja. ja. Um, en uh, dus toen, ze, toen ik ze om, om zes uur ben gaan bellen, ja, toen zijn ze eigenlijk wel vrij snel weer bij mijn uh, uh, voorkomen rijden. En toen kwam het, uh, het begin aan een nieuw uh, leven, ja.
1: Kan je dat gesprek nog herinneren met, met de 112?
0: Ja, enorm goed, ja. Echt een super lieve mevrouw. Uh, ik schaamde me kapot. Dat weet ik ook echt. Ik krijg dus, ik krijg een, ja, kunnen de luisteraars niet. Ik, ik krijg een glimlach op mijn mond. Ik krijg gewoon een glimlach op mijn mond als ik zenuwachtig word. En, uh, en ik kan er nog steeds zenuwachtig worden, dat ik schaamde me kapot toen ik die mevrouw aan de telefoon had. Uh, want ik wist op dat moment in één keer weer: fuck de duck man, ik heb gewoon gedronken. Holy fuck, wat moeten ze wel niet van mij vinden? En uh, en ze was zo ongelooflijk lief, dat ik me nog erger schaamde ongeveer. Nee. Maar ja, ik wist helemaal niet wie ik was. Ik wist niet waar ik was. Het enige wat ik nog wist was het mobiele telefoon van mijn vader. Uh, maar die lagen met de boot ergens in de Oostzee. Dus dat schoot ook niet op. Ja. Um, uh, maar dat kan me heel goed herinneren. Ja. En constant maar bevestigen dat het goed was. Dat het oké okay was. En dat het, uh, en dat het goed zou komen. En, en uh, ja, dat is uiteindelijk ook wel gebeurd.
1: Ja, en je kon ja. nog wel uitleggen waar je was, waar je nee, lag.
0: Nee, ik heb uiteindelijk heb ik mijn hoofd gedraaid tegen haar advies in, eh, omdat ik moest spugen. En toen las ik het nummerbord van de geparkeerde auto aan mijn rechterkant, die eh, de, van de bewoners was, gelukkig. En zo hebben ze hem weer kunnen lokaliseren en zo. toen kwam de politie snel, ja. Ja. ja.
1: En dan word je meegenomen naar het ziekenhuis, dan begint het hele circus aan... Uh... De
0: hele riedel weer, ja. ja. Nou ja, dit begint natuurlijk al toen ik daar wakker werd op een IC of op een trauma. Hè, dat er natuurlijk iemand binnenkomt lopen met een grote witte jas die vertelt dat je een dwarslazie hebt. Um, en ik denk dat ze dat ook een keertje honden tegen me hebben moeten vertellen. Want dat, dat kwam natuurlijk ook helemaal nog niet binnen. Ja, en dan, dan gaat het, 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 het riedeltje lopen. Hè, van, van intensive care naar medium care, naar traumologie, naar revalidatiecentrum en... Um, en ik denk dat pas weer een revalidatiecentrum weer de weg een beetje naar het nieuwe leven begint. Eerst dus het echt overleven. En het leven begon pas wat meer in het revalidatiecentrum. Want hoe,
1: hoe lang is die periode van, van ongeluk tot aan dat jij het revalidatiecentrum inrolde?
0: Nou, die was vrij kort. Ik denk twee weken of zo. Okay. Uh, dat gaat vrij snel in Nederland, gelukkig. Uh, ja, in een ziekenhuis. Nee, niet voor niets in een ziekenhuis. Dan blijf je ziek. Uh, dus het revalidatiecentrum, daar, daar begon wel al nieuw... Leven, maar daar begon ook de pijn. Uh, daar begon ook het accepteren dat het niet meer was wat het was. Ja,
1: Want, want je zei, de dokter heeft het wel honderd keer moeten zeggen. Het was dus niet zo dat de eerste keer dat jij dat hoorde... meneer van den Adel uh, heeft een dwarslesie... dat het meteen, pam en de, nee, je wilde het niet horen. Maar... Of je, hoe is dat
0: Nee, ik denk pas dat... de, de, de Ik denk gewoon nog geen niet willen horen. Ik denk gewoon dat het meer het, het, um, het gewoon niet kunnen beseffen was nog. Gewoon nog niet kunnen beseffen. Ja, gewoon dat het te groot is of zo. Mm -hmm. um, je ziet het wel vaak in de rauwcurve, in de rauwfase ook. De eerste is ontkenning ja. vaak. Ja. Nou, dit was gewoon nog lekker de, de ontkenningsfase. Uh, het is er niet, 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 het is er niet. Zo, als ik dat maar hard genoeg tegen mezelf zeg, fuck, dan is het er toch. Zo, dat. Ja. Um, ja. ja. Nee, dus, dus dat echt, de, de volgende stap kwam echt pas uh, weken later. Ja. ja.
1: En toen, wat gebeurde er? In jouw hoofd die ongeluk was twee weken geleden. Je start met revalideren en je weet life will never be the same again. Wat? Welke keuzes heb jij, heb jij daar gemaakt? Of, of heb je helemaal nog geen keuzes gemaakt? Dat je vooral in, in rouw en verdriet?
0: Ja, eigenlijk gek genoeg, dus niet zo. Um, en mensen vragen mij dat wel eens, uh, Vaniek, was je nou ook al zo'n positief persoon voor je ongeluk. En daar weet ik niet of ik nou zo'n positief persoon ben eigenlijk. Alleen het lukte mij vrij snel uh, om, um, om hele kleine mooie dingen in het leven te zien. Dus ik kon er echt enorm van genieten um, dat ik de eerste keer in een handbewogen rolstoel een rondje moet rollen over de gang. En ik vergeet nooit, maar dan ook echt nooit, dan moet je, je voorstellen Thijs, dat is alweer. weer Goed verhaal, maar je ligt in het ziekenhuis en dan, dan word je gewassen met handschoentjes, hè? Met, met 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 hoe zeg je dat? Washandjes. En Ik kan nooit vergeten dat ik lag net, ik denk drie, drie dagen in de hoogte, dat werd ik gewassen op een douchepankaar door drie prachtige verpleegsters. Overigens, dat was helemaal niet vervelend. Maar de eerste keer dat ik weer onder de douche, nou, ik, ik kon er uren onder blijven ongeveer. Dus het, het genieten alleen al van warm water op je hoofd en en en. Um, dat was zoiets intens. Dat was zoiets moois. Um, en het lukte mij vrij aardig, denk ik, om van dit soort hele kleine dingen te kunnen genieten. Ik kwam allemaal mensen op bezoek in één keer ook. En dan um, had ik prachtige mooie gesprekken mee. En vergis je niet, want er waren, er waren huilbuien en tranen en verdriet genoeg. Alleen bij dat verdriet lag ook direct een hele hoop liefde. Ja. Um, en, en uh, dat zie je ook wel vaak, denk ik, als mensen overlijden. Begrafenissen zijn ook vaak heel treurig, maar ook heel mooi. Ja. Of zo. En ik denk dat het ook in die periode... Dus, dus ik kan af en toe ook echt terug verlangen naar mijn ziekenhuisbedje... omdat ik nog nooit van mijn leven zo'n pure periode heb meegemaakt. Dat ik zo ongelooflijk Niek was of zo.
1: Wauw. Ja. Omdat dan misschien alle, alle schillen van je afvallen... het enige wat dan echt nog overblijft is, is Niek. Naakt, misschien wel letterlijk...
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, maar ik denk dat dat het ook is. Ik denk dat je dat heel goed zegt. Alle schillen vallen letterlijk weg. Ja. En ik denk dat, als dat, als dat um, hoe meer dat blijft lukken... Um, de rest van mijn leven. Dus ook hier met jou dit gesprek hebben. Niet het mooie Mr. positief verhaal... maar laat het lekker het echte gesprek zijn. Het echte verhaal zonder schillen, zonder lagen. Uh, elkaar echt even zien. In plaats van alleen maar de mooie kanten... Ja, als ik dat de rest van mijn leven zoveel mogelijk kan voorhouden. Ik geloof dat echt een formule voor geluk is ook wel. Ja. Ja.
1: Is, is dat een van de dingen die echt wel anders is nu dan voor je ongeluk? Dat je meer kan genieten van kleine dingen?
0: Ja, 100%. 100%? Zei ik in de 100% show uh, tour, weet ik wat Dat dit is een, is een wel... mooi bruggetje dit. Dat, is, dat is slecht. Van tevoren ja. hebben we een ja. sheet. grappen oh, was slechte grappen. <laughs> ja. nee, maar, nee, maar ik denk wel dat die ja. daar ligt, uh, Thijs. Ik denk wel dat uh, um, en da, en dat... Is, en, en ik merk ook dat dat in het dus ook makkelijker was dan daarna. Want daarna kwamen alle, alle verslommeringen in het leven er weer bij. Hè? Werk en kinderen, uh, ga maar de hele mikmak. Uh, dus het was daar ook... Ik kom me daar ook alleen maar even op echt die hele mooie kleine dingen herinneren. Ja. Uh, of s'avonds dat iemand eventjes toosjes met brie kwam brengen uh, uh, die ze zelf hadden gekocht. Uh, dat soort kleine dingen. En, ja.
1: en heb, kan je dan je vinger erop leggen wat maakt dat je sinds of door dat ongeluk nu meer kan genieten van de kleine dingen?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat komt... Uh, Kijk, mijn ik geloof, Er zijn twee manieren om heel snel te groeien in het leven. Dat is of heel veel pijn meemaken letterlijk... of heel veel investeren in persoonlijke ontwikkeling. En daar geloof ik heilig in. Dus het, het heel veel pijn meemaken... je ziet dat ook wel veel bij vrouwen die bijvoorbeeld kanker hebben gehad. Hè. Ze noemen dat heel mooi een posttraumatisch groeisyndroom. Vind ja. ik ook een erg mooie uitdrukking. Maar het letterlijk groeien, het anders gaan doen... het anders inrichten van je leven nadat je iets erg hebt meegemaakt. Door dus het letterlijk ervaren van heel veel pijn... Uh, kom je ook heel dicht bij je geluk te staan. Letterlijk, in je hersenen sla je een hele hoop barrières weg. Um, dus dus uh, ja, de formule van een geluk... Ik kan mijn publiek ook vaak al een hele gezonde dwarslesie toewensen. En ja. dan zit de helft mij heel raar aan te kijken. En ik denk dat dat heel goed is. Ik bedoel maar spreekwoordelijk. Ja. Maar ik geloof er wel in. Ja. Ik geloof dat de shit, de rotzooi, de ellende in je leven... je heel dicht bij jezelf brengt. Ja. Um, en als je daar aan toe durft te geven... Uh, want het wil niet zeggen dat als je alleen maar shit mee maakt, dat je dan een gelukkig mens bent. Uh, we zien de voorbeelden ook wel eens anders uh, voorkomen. Je kan ook Donald Trump heten of zo. Maar uh, ik, ik denk wel, als je daar aan toe durft te geven, daar iets mee uh, probeert te doen. Dus ik heb nou, mijn hele spaarrekening leeggegooid aan coaching, opleidingen, goeroes. Al tijdens mijn revidatiecentrumperiode. Omdat ik wist dat als ik nu niet aan mezelf ga werken, nou, dan ben ik de lul. Uh, want dan heb ik gewoon iets heel rotters meegemaakt. Maar kan ik daar de rest van mijn leven ook, um, uh, ook last van hebben? Ja. En, en uh, vergis je niet, ik kan er ook echt wel last van hebben. Uh, alleen het brengt ook hele mooie dingen. Ja.
1: Ja. Ja. En kijk, iedereen maakt pijn mee in het leven, fysiek en mentaal. Ja. En voor mensen die dit horen en um, ja, daar nu ook aan denken, dat het resoneert. Dat je denkt aan je eigen shit en pijn. Dan is een, uh, een mooie uitspraak van, nou ja, voor je het weet heb je een PTGS-syndroom. Posttraumatisch groeisyndroom. Heb
0: een keertje? Ja, heb een keertje. En, uh... We gooien er nu vast in. Ja. Cool. Ja. Ja. Uh,
1: en jij ervaarde, als ik dat zo goed hoor, wel een soort van keuzemoment. Want je zegt, nou, ik ben dus tijdens mijn revalidatie volle bakpersoonlijke ontwikkeling. Want je voelde aan, anders dan gaat dit misschien wel een heel naar verhaal worden. Van dat ik, want dan word je misschien verbitterd en dan ga je ergens in, ja. uh, weet ik veel waar, uh, je leven uitzitten en klagen en marineren in je eigen zelfmedelijden en ongeluk. En jij dacht, dat gaat hem even niet worden. Ik ga ervoor kiezen om, om te groeien.
0: Ja, 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 absoluut. En ik denk, en ik denk dat dat ook een. Uh, en ik denk dat dat een, het is een onderdeel van mij van. Maar ik denk dat dat een keus is. En, uh, en die keuze is niet makkelijk. En die keuze kan ook niet iedereen zomaar maken. Maar ik denk nog steeds wel dat het een keus is. Het, is. het is een keuze om om te gaan uh, met de pijn die je in je leven hebt. En of dat voor jou een scheiding is of, 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 een, of een werk uh, waar je ontslagen wordt of dat het een ongeluk is of dat je je kleine teen stoot. Um, kijk, voor een profvoetballer die zijn kleine teen stoot, is dat op dat moment vele malen groter dan mijn dwarslesie. Het is alleen aan hem of aan haar de keuze om daar iets mee te doen. Dus je kan twee weken met zijn grote teen op de bank gaan zitten, huilen, ja. uh, Netflixen. Uh, of je kan misschien wel uh, weet ik wel, gaan schrijven. Of iets ja, ben je er dan? echt
1: van overtuigd dat voor iedereen een keuze is? En... Nee,
0: nee. Absoluut niet. Nee, dat heb ik jarenlang geroepen. Geluk is een keuze. Was ik al een beetje mijn slogan sterker nog. Ik heb het heel groot in mijn boek staan. En uh, geluk is een keuze. Alleen geluk bestaat wel uit een uh, zo noem mooie psychologische flexibiliteit. Dus hoe ben je opgevoed? Dat zijn je ja. normen, Dat zijn je waardig. Dat is een sociale omgeving. En ik mag mezelf zo gelukkig prijzen dat ik een dat ik twee hele lieftallige ouders heb gehad, een goede opvoeding, een enorm lieve vrienden, een, een mooi gezin. En ga maar. Dus. Het maakt ook dat ik, dat ik genoeg ruimte in mijn hoofd vrij kan maken om die keuze te maken. Maar ik geloof niet dat, dat voor iedereen nee. zomaar een zeggenwerk. Dat is niet eerlijk. Dus je ook. moet
1: ook gewoon geluk hebben. En dan 100%. geluk in de vorm van lak. Dat je de nurture en de nature hebt om die keuze te maken. Ja. Want je moet wel de, 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 de nature hebben dat je een bepaalde hoeveelheid wilskracht, discipline, drive hebt. Dat zijn gewoon eigenschappen Die zijn geïnstalleerd bij je geboorte, maar ook dat je een bepaalde ja. nurture hebt, dat je bent opgevoed door ouders in een omgeving waarbij je je een beetje een positieve mindset hebt getraind.
0: Ja, ja, eens en jij eens, hebt eens, die twee
1: gelukjes en daarom denk je: Nou,
0: ja, ja mijn keuze en ja. daar prijs ik me weer gelukkig mee. Ja, 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 ja uh, mooi. Uh, dat die er is. Ja, 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 gelukkig wel. Maar het is niet voor iedereen zo weggelegd. Nee,
1: nee ik vind nee. Het een hele mooie distinction, want ja. ik heb zelf ook. Um, toen ik zelf begon met persoonlijke ontwikkeling... heel snel gedacht. En ik kreeg ook alleen maar bevestiging dat het zo werkte. Dat alles mogelijk is en alles kan. En het is een keuze. Um, en en uh, heel veel mensen zeggen ook... van hey, maar als ik het kan, kan jij het ook. Ik heb dit meegemaakt, dus jij kan het ook. En dat is aan de ene kant heel erg waar. Daar hebben we het nu ook over. Aan de andere kant, ja niet iedereen heeft jouw, uh, jouw genen... en heeft jouw omgeving. En uh, we mogen ons super gelukkig prijzen.
0: Absoluut. Ja. Ik, een voorbeeld vind ik wel dat uh, tegenover mij lag een... Uh een oude meneer. En die meneer die was ongelooflijk boos op zijn, uh, op zijn omgeving. Voornamelijk tegen de verpleegkundige. En daar werd ik enorm pissig van. Want dat waren die lieve dames die voor mij aan het zorgen waren. En als ik dan door de pijn een klein beetje kon slapen... dan zat hij s'nachts ook nog te snurken. Nou jongen, echt bozer kon je, kon je mij niet krijgen hè, op dat moment. En, uh, en ik spreek op een gegeven moment met mijn hoofdverpleegkundige. En ik zeg, nou, nah, sorry, maar wat een, wat een klootzak zeg. Hoe kan die jullie nou zo behandelen? En dan loopt hij ook nog eens te snurken. Dus, Niek, maar heb je eigenlijk wel gevraagd wat er met me aan de hand is? Ik zei, nee, nee het interesseert me niet. Het moet gewoon normaal doen. Pak je leven op en gaan weer gelukkig worden. Hij is nou, ze, nou, hij was net met pensioen. Hij heeft een hartstikke gelukkig leven gehad. Hij heeft met zijn vrouw uh, een uh, picknickmandje gekocht. Een picknickkleedje. Aan de rivier gaan zitten onder de boom. Om zijn pensioen te vieren. En het gaat, uh, het gaat regenen. Uh, ze blijven besluiten te schuilen onder de boom. Bliksem slaat in. Uh, boom valt neer. Vrouw dood. Hij een hoge dwarslesie. En die man die ligt tegenover mij in het revalidatiecentrum. Ja, en dan moet ik die beste man gaan vertellen dat het geluk een keuze is. Ja, rot op, Nick van de Adel, met je mooie positieve verhaal. Iedereen die, iedereen die vecht, maar iedereen vecht op zijn eigen manier. Ja. Dus die beste man had alle reden van de wereld om, om boos te zijn, om het niet te zien zitten, om, om verbitterd te raken, ja. achter de geraniums, weet ik veel wat. Ah, en dat heeft hij nog steeds. Alle reden. Ik weet niet, dat ziet hij niet meer, want ik ben hem laatst keer tegengekomen is een hartstikke vrolijke man geworden. Wauw. Hartstikke vrolijke mannen geworden. Dus... En wat ik het belangrijke aan het, aan het verhaal altijd vind, en dat is, ik had het er van de week nog even over met een, met een collega. En dat is, um, ik vind ook wel weer mooi in aansluiting op deze, dat je kan echt, uh, en daar ben ik echt wel heilig van overtuigd, je kan wel echt alle, alle, alle shit aan in je leven, iedereen. In alle tijden. En er is, namelijk, er is namelijk niks wat je, wat je niet aan kan. En, en betekent dat dan dat je dan altijd nog maar een vol en gelukkig leven kan leiden? Nee, natuurlijk niet. Maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die dat het hele leven lang is gelukt. Uh, maar ik kan het wel allemaal aan. aan. En, um, en, 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 en als die les maar in mijn hoofd blijft liggen, dan wordt het leven wel lichter, leuker. Maar niet uit wat er gebeurt. Je kan het aan. 100 procent. Ja. Iedereen. Ja. Altijd.
1: Ja, ik moet denken aan de uitspraak van mijn coach, Albert Zonneveld. En ik gebruikte ook wel eens in een bepaalde context. De, de, de pijn. Of, of de, de, de zin van. Ach, dit is, ik kon het eerst niet aan en nu nog steeds heel veel pijn, maar ik kan het er wel wat meer aan. Dat ging over liefdesverdriet toen bij mij. Ja. En hij sloeg ook meteen die uitspraak eruit. Dat is ook een beetje NLP. Hè? De woorden te kijken uit met de woorden die je gebruikt. Hij zegt Thijs, hoezo kan je dat niet aan? Tuurlijk kon je het wel aan. Je, je ademt toch nog. Ja, voilà. Je kan nog veel meer aan man. En uh, er ligt een beetje een lijn hiermee. En wat ik dan heel belangrijk vind om ook. Uh, Erbij te vertellen. Want jij hebt, jij hebt weliswaar de keuze gemaakt. Uh, um, en je hebt dus een stukje geluk. Maar ook een stukje gaan absoluut die credits naar jou. Want je hebt een slotte uiteindelijk met alles wat je gegeven was. Je moet bij elkaar geraapt. En die keuze gemaakt van ik ga er wat moois van maken. En ik ga me focussen op groei. Maar dat wil niet zeggen dat de pijn dan ineens weg is. En dat je ineens uh, een, een pijnvrij leven hebt. Dus het blijft nog steeds zwaar. Ja,
0: het ja, ja. kan zwaar zijn. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Nou ja, wat voor mij natuurlijk uh, uh, veranderde was dat ik tijdens mijn En uh, nog een keertje, uh, ik zal het bruggetje maar maken, werd op mijn ergotherapeuten en, en, en daarna een paar maandjes mee samenwonen. Dat maakt natuurlijk wel dat ik in het diepste dal van mijn leven de vrouw en de liefde van me leeg kwam. Dus, uh, dus als je dat woordje zwaar haalt, dan denk ik altijd, ja, tuurlijk was het zwaar, maar ik werd ook echt. Ik, werd, ik, nou ja, ik weet niet hoeveel endorfine er in een, in, in een hersenpan kan rondzingen. <laughs> zeg maar, maar ik weet wel dat die op 200% draaide.
1: Uh, zie je dan een linkje? Oh, sorry, ik praat doorheen. Nee, nee. Ga gaan zie je een linkje met het feit dat je toen 100%
0: niek was? Want je zei, ik was echt super ah, natuurlijk. Ja. natuurlijk En ik was ook super sexy. Ik bedoel, ik lag in mijn naki, <laughs> vol wonden, in mijn bed en ik poepte en plaste mezelf de hele dag onder. Ik snap wat dat kind verliefd is <laughs> ja, ja, Ik vind het ja. echt heel erg
1: logisch. <laughs> ik, um, als er vrouwen luisteren die ja, hierdoor ah, gecharmeerd zijn... Ah, ze ah, kunnen brieven sturen. Ah, ah, naar. <laughs> wow, ik maar snap dan, het wel. Ja, nee, dus nee, maar, ja.
0: maar ik, wel ik denk wel dat dat het is. Ik denk dat al die lagen weg waren. Ik hoefde niet meer die consultants te zijn. Ik hoefde geen grote stropdas meer. Er was geen grote auto meer. Al die lagen waren weg. En ja. ik denk wel... En ik denk dat dat onze relatie nu ook wel bijzonder maakt. Want Kim ja. werd toen verliefd op mij. Ja, en als je dan verliefd op elkaar ja. wordt, weet je, wat kan je de rest van je leven nog gebeuren?
1: Dan is ze echt op Nick verliefd geworden. Ja. En niet ja. op je strepen of op je mooie kledingkeuze of op je, weet je wel, echt de, de persoon Nick van den Adel. Ja. ja.
0: En dat is, dat is toch, dat blijft, dat blijft, hoe vaak ik daar ook maar aan denk, dat blijft iets heel bijzonders. Ja. En ja. hier
1: zit dan ook weer een les in voor, voor luisteraars, die, en heel veel voor vrijgezellen luisteraars. Hè, dat, 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 ja, nu ga ik misschien een beetje zweverig klinken, maar daar geloof ik al in. Als jij daar bent, dat je, dat je echt super puur jezelf kan zijn... en daarvoor is een hele bak zelfkennis en misschien ook wel zelfontwikkeling voor nodig... maar dan is die kans zoveel groter dat die man of vrouw van jouw dromen... of genderneutrale van jouw dromen op, op je pad gaat komen.
0: Nou, 100% procent. Ja. Sterker nog, ik denk dat de enige de enige manier is. Ja. Anders ga je een relatie krijgen waarbij je verliefd op elkaar bent... Maar je bent verliefd op een schil. Je bent verliefd op een buitenlaag. Ja. En die is gewoon per definitie niet bestendig. Dus ja. uh, die gaat een keer kapot.
1: Guido, uh, Guido Weijers, die kennen wij allebei. Die had er een hele mooie theorie over. Vertelde die gisteren aan mij. Een is Beetje moeilijk om uit te leggen zonder beeld. Maar ik ga het toch proberen. Hij zegt, je hebt, je hebt C'tjes en je hebt, je hebt rondjes. Um, en een C'tje, dat zijn we eigenlijk allemaal... Bijvoorbeeld tijdens onze puberteit. Dat houdt dus in. Een C'tje is eigenlijk een rondje die nog niet rond is, die open staat. Een soort van Pac-Man. Ja. En uh, je bent nog niet rond, want je weet nog niet zo goed wie je bent, en, 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 en wat jouw talenten zijn, en, en wat jouw karakterstructuur is. En ja, nou, gewoon dus het hele pakketje aan, aan, aan ecologie, aan zelfkennis, zelfreflectie, dat is nog, dat zit er nog niet helemaal in. En dan, sommige mensen gaan vanuit die fase een partner zoeken, en dan paf, en twee C'tjes op elkaar, is, ik maak nu met mijn vingers een rondje. En dan ineens denk je, ah, maar dit is waar ik mijn hele leven naar heb gezocht. Nu ben ik rond, nu ben ik compleet. Maar ja, op een gegeven moment gaat die relatie mogelijk een keer uit. En dan, en dan zie je dat je weer een C'tje bent en dat je nog een gat op te vullen hebt. Nou, en dan, voor sommige mensen kan dat dan letterlijk gelden dat je dat gat wil gaan opvullen. Maar dan zul je merken, dat maakt niet uit of jouw partner Klaasje, Pietje, Henkje, Fritsje, Freekje of Sandra of Simone of et cetera. Uh, het, het gaat erom dat je eerst jezelf helemaal leert kennen en ja, dat rondje wordt. Voilà. En dan kun je de meter vooraf ronden door te zeggen... Hey, en twee rondjes bij elkaar is een veel hechtere verbinding... en een veel gezondere verbinding.
0: Dat nou, mooi. Zegt de Guido toch weggen. nog wijze dingen? Dat ja, dat, uh, ja.
1: dat uh, heeft alle schijn van dat die man best wel eens nadenkt over en, ja, dingen. Ja, heel ja, 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 ja. goed. <laughs> Oké, okay, en uh, ja, laten we ook echt absoluut weer teruggaan naar jou. Want je hebt er uiteindelijk een boek over geschreven. Ook nog. Ja, ook Crash. Nog. En, en uh, dit is echt een onmogelijke vraag. Maar ja, dat is niet voor niks om. Het is een inspiratiepodcast... Uh, dat boek, want die gaan we zo meteen ook verloten natuurlijk. Onder luisteraars, die ga je signeren. Super tof. Ja. Maar voor de mensen die hem niet uh, um, willen kopen of willen lezen of gaan kopen of kunnen betalen of wat dan ook, kan jij hem eens samenvatten. Wat zijn nou een paar van de grootste lessen die, die jij in je boek omschrijft?
0: Ja, ik, ik denk dat het, dat begint bij mij met, uh, met het onderzinnetje. En, en, uh, de onderzin, het, het, hij is in het Engels ook nog een keer vertaald. Het is eigenlijk in het Engels veel mooier, maar uh, some people need a brush with death to start living. Uh, oftewel, sommige mensen uh, gaan pas leven als ze eigenlijk dood hadden moeten zijn. En uh, dat is de ondertitel van het boek. En ik denk dat het, dat het daarin uh, in korte lijnen voor mij wel over gaat. Hoe ga, ik weer, hoe ga ik weer het maximale uit het leven halen? En hoe ga ik er weer zorgen, ondanks alle ongemakken, dat ik ervan geniet? Hoe kies ik weer voor liefde in plaats van pijn? Um, hoe kies ik weer voor... Uh, geluk in plaats van voor gemak. Um, en het is een autobiografie. Dus het, 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 het vertelt letterlijk gewoon wie ik ben. Waar ik vandaan kom. In al mijn onhandigheden en al mijn handigheden. En ik weet nog dat ik in het revalidatiecentrum lag. Ik had nog nooit van mijn leven geschreven. en Ik ben maar gewoon een keer gaan bloggen. Want dat was hartstikke hot destijds. En, um, en toen dacht ik. Als ik nou hier in dit bedje lig. En iedereen die reageert eigenlijk zo goed op mij. Um, en vertelt dat ik eigenlijk best wel lief en mooi ben... ondanks dat ik in dit bed lig. Um, dan mag misschien de rest van de wereld ook wel gewoon weten wie ik ben. En toen ben ik maar gewoon eens op gaan schrijven wat ik echt doormaakte. Niet het mooie verhaal, maar gewoon wat ik echt doormaakte. En daar kreeg ik zulke gave en mooie reacties op uit het hele land. En dat het, nou, die, die, die blogs die werden... Nou, goed, er zitten blogs bij, die werden 260 tot 300.000 keer gelezen. En, en, en die, die ontplofte. En, um, en alleen maar om op te schrijven wie ik echt was. Toen dacht ik, shit. Ik mag gewoon mezelf zijn. Wat is dit van een rare wereld? Ja. Ik hoef helemaal niet tof en stoer en snel en blits. Ik mag gewoon mezelf zijn. En toen ik drie jaar geleden inmiddels een hele goede vriend Peter Smols tegenkwam, die ook nog eens bijzonder goede boeken kan schrijven. Uh, um, en ook, de, ook mijn uitgever is geworden. Um, toen, toen zei hij, okay, laten we samen dat boek eens op gaan schrijven. Ik wilde geen ghostwriter, want ik had inmiddels al of vierhonderd van die blogs geschreven. Yeah, so. Maar het was een beetje wel mijn behoefte om, om de rest van mijn leven... Het was ook een belofte aan mezelf, ten alle tijde eerlijk te blijven naar de rest van de wereld. Uh, en, en ook nu blijft dat altijd weer de uitdaging. Het hoeft dus niet de grote, wat ben ik, succesvol meneer van de adel Niek show te zijn... Maar het mag gewoon ook gewoon nu nog eerlijk zijn. Dat het gewoon op periodes dus ook gewoon niet goed gaat. En, en uh, zakelijk dan wel uh, financieel, dan wel emotioneel. Ja. En, uh, ja. nou, en als ik dat maar blijf durven, blijf doen. Dan geloof ik dat ik, uh, dat ik zoveel mogelijk in mezelf kan blijven. En dan blijft het leven gewoon leuk. Uh, dus Crash is een, is, is een autobiografie. Wie ben ik geweest? Dat is allemaal na mijn ongeluk gebeurd. En, Waar zijn die drie prachtige dochters en een ADHD-hulphond... die hier nekker uh, naast op de vloer ligt te maffen. Uh, Joep, dus als jullie af en toe wat hij horen trouwens. Dat is Joep en niet Thijs. Dat is misschien wel goed om erbij te vertellen. ook En, uh, um, um, en, en dat, dat boek heb ik nooit geschreven... omdat ik nou zo nodig boekjes moest verkopen. Maar um, dan zou in ieder geval de rest van de wereld weten... wie ik echt was slash ben. En... Uh, ja, en dat ben ik gaan schrijven. En toen is de wereld ontploft. Dus dat was. Uh,
1: Wauw. En uh, je zei. Ik had er al een paar honderd blogs op zitten. Ja. Was dat ook al een businessmodel? Of was dat gewoon
0: niet die. Uh, nee, joh. Nee, dat Was gewoon niet die schreef. Ik had zelf een websiteje gebouwd. In mijn refidaat is een beetje toch tijd over. Ja. En, uh, en, en toen uh, ben ik maar gewoon eens gaan schrijven. Over Ria, de voedingsassistenten. En over wat ik dan meemaakte. Als ik weer eens een keertje uit mijn rolstoel viel. En, 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 en ik ben maatschappelijk wat dingen gaan beschrijven. En. Uh, en schrijven is, is een verslaving geworden, letterlijk. Het creatief kunnen denken, het, het pijnigen van mijn hersenen over wat ik nu eigenlijk zie om me heen, hoe we met elkaar omgaan en ik voornamelijk ook met mezelf omging. Ga. Um, dat is echt een verslaving geworden. En, um, dus die stonden er toen al en toen, en toen was het natuurlijk de liefdeslijn van mij en Kim kwam da tussendoor. Um, en, uh, en ik was nog helemaal niet aan het. Uh, ik was net aan het werk. Ik was net een, een, een jaartje weer gaan werken. En um... Ja, en toen kwam Crash uit. En ja, toen hebben we dat uh, mooi. We hebben een heel groot dakterras in Amsterdam met Katja Schuurman uh, gelanceerd. En uh, dat hele feest was niet belangrijk, maar Katja wel. En,
1: uh, dat, dat, dat was een persoonlijke wens van meneer Van Den Aader. Ja,
0: jongens, je in het Revidaatcentrum wil, dan, dan wil je maar één ding. Dat was Katja Schuurman. <laughs> nee, maar ik zeg er wel eens. Peter heeft jarenlang televisie gemaakt. En de, 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 de co-writer van het boek. En die uh, wij zijn goede vriendjes geworden, omdat hij Katja Schuurman aan zijn telefoon had staan, zeggen we. <laughs> en uh, Nee en ja en toen hebben we dat uh, crash die kwam uit en, en ook daar krijg ik nog steeds we zitten inmiddels al tussen de ergens tussen de ik weet het niet precies maar tussen de 15 en de 20.000 boeken en dan krijg ik wekelijks nog brieven van mensen niet met oh Niek, wat knap hoe je dat allemaal hebt gedaan want als ik dat krijg dan weet ik één ding en dat is dat ik het verkeerde verhaal heb verteld uh, maar letterlijk um, wat heb je me geholpen? Omdat ik zelf net een enorme dip heb gehad. Of, of wat een mooi en inspirerend verhaal. Of um, wauw. Um, nu weet ik hoe ik een uh, mooie ergotherapeut moet strikken. Nou goed, allemaal nee, ja. dat soort dingen. Maar die, die komen letterlijk wekelijks nog terug. Ik krijg ook gewoon nog brieven. Krijg je dat ook nog wel eens? Brieven. Mensen die gewoon schrijven. Jij bent veel blitzer dan ik natuurlijk. Je krijgt alleen maar Instagram-posts.
1: Mijn Snapchat-account. Nou loopt ja, dat vol. Ja, <laughs> ja, dat is hem. Nee, ja, dat is het. Nee, met kerst krijg ik altijd wel wat oh. kaartjes. Of, uh, ja maar nee, je hebt echt, echt handgeschreven ja, echt brieven, brieven van brieven mensen, van die, mensen. Is dat die bijzonder je hebt geraakt, ja super bijzonder. Dat
0: bijzonder dat mensen dat doen. Ja. En dat opende eigenlijk het podium. Dus daarna mocht ik het verhaal live gaan vertellen. Dat ik ook nooit ben aangedacht dat ik ooit schrijver zou worden en daarna nog een keer spreker. Ja. Um, en toen mocht ik het verhaal live gaan vertellen. Ja.
1: Fet. En dat crash ontplofte was dat voor jou? Was dat echt een verrassing?
0: Ja, dat was echt een verrassing. Ja ja Toen, weet je, op een gegeven moment berde RTL Late Night of we in de uitzending wilden komen. En daarna belde BNN en daarna NPO en daarna alle radiostations en alle kranten. en Dus het verhaal natuurlijk van, van de jongen die, die, die zoekende was in zijn leven. naar wie die was en waar die heen wilde. Die een dwarslesie kreeg, een hoge dwarslesie ook nog eens een keertje. Dus ik ben tot mijn, tot mijn, tot mijn tapehoogte ongeveer verlamd geraakt. Daarna kreeg ik een, een, een vrij heftige complicatie in mijn nek. En, en die zorgde er eigenlijk voor dat er dagelijks nog... Zenuwpijn bij kwam kijken. En dat ik ook al een soort. Uh, uh, nou ja, dat ik ook al een progressieve aandoening heb. Dus het wordt er niet beter op. Um, en dan toch daar nog het geluk in kunnen vinden. Nou ja, en dat. Ja, die American Dream Story. die deed het natuurlijk goed op, op, op televisie. Maar en ja. in, in, in de kranten. En uiteindelijk kon ik daarna pas mijn boodschap eraan gaan. Uh, uh, aan verbinden. Hè? Dus, dus de boodschap van. Nou ja, geluk die we, die we allebei delen. Uh, omgaan met veranderen. Nou ja, geef het maar een woordje. Um, dus ik had, ik had het. De Engelsen zeggen wel vaak: mooie you turn your grief into glory, maar maak van je, van, je, van je diepste, zwartste punt in je leven nou als je grootste krachtbron. Ja. En ik, ik denk, ja, als me dat. Um, en dat lukt gelukkig. Als, als dat blijft lukken, ja, dan, dan, dan gaat er nog. Dan moet just getting started. Ja, ja, en
1: je zei net heel mooi van uh, sommige mensen beginnen pas te leven als ze eigenlijk dood hadden moeten zijn. Gelukkig of helaas, ik weet niet welke je moet kiezen, maar heeft niet iedereen dat meegemaakt? Uh, dus welke, hoe kan je die zin of die, die boodschap vertalen naar mensen hè, die dus niet een, een near-death experience hebben meegemaakt?
0: Ja, dan kom ik wel weer terug op, het, op hetgeen wat ik, wat ik straks ook eerder zei. Hè. Dus, dus um, kijk, ik, ik denk dat, dat geluk in het leven ligt voor een groot gedeelte in de verdieping. ...opzoeken in jezelf, in je omgeving... ...verdieping in relaties, verdieping in mensen... ...dat maakt ons zo bijzonder en uniek. En uh, dat, dat kan op twee manieren. Dus of weer die pijn meemaken... Uh, uh, ...of gaan investeren in je persoonlijke ontwikkeling. En ik geloof echt de beste investering die je ooit kan doen... ...wat je ook gaat doen. Hè? Al, al ga jij lekker mediteren op een hoge berg in India... ...al ga je lekker uh, high-five bij Tony Robbins in Amerika... ...al doe je hier een prachtige uh, opleiding... Al ga je met, met vrienden praten, al doe je een keer een coachingsgesprek. Maar verdieping opzoeken in je leven is geloof ik wel iets om om, om te gaan met al die enorme verandering, druk die, die maatschappelijk gewoon nu aan de hand is. En dat zie ik natuurlijk ook wel bij ons in het bedrijf gebeuren. We zijn allemaal een beetje zoekende. We hebben geen flauw idee meer hoe we nou met elkaar of met onszelf om moeten gaan. Mooi. En, uh, Mooi. Uh, ja, ja we zijn daar.
1: allemaal hebben we in elk geval onbewust een onwijze behoefte om te verdiepen, denk ik. ja. En uh, daar vind je meer antwoorden dan, uh, dan je misschien van tevoren zou verwachten. En verdieping ga je ook van niet vinden in die ontzettend prikkelvolle wereld waar we nu in leven, toch? Met, met social en je telefoon en wat ik wat allemaal.
0: Ja, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. En, en ik heb dus af en toe die, uh, die pijnprikkel nodig om me dat te realiseren. Ja. Uh, dat zie je natuurlijk vaak mensen... Nee, nou, onze leeftijd net iets jonger nog. De, de, het mooie dertigers dilemma, de burn-out, de depressies. Wij leven, blijf ik zo bijzonder, we leven in een van de gelukkigste landjes ter wereld. En we hebben het hoogst aantal depressies ongeveer ter wereld. En het blijft, dat blijft zoiets mafs in Nederland. We hebben het zo godvergeten goed met z'n allen. Ja. En toch, dan open ik nu.nl, joh. En ik was lekker op windsport afgelopen week. Maar ja, dan valt er drie centimeter sneeuw. En dan zijn we al... Vier dagen van tevoren zijn we al ons druk aan het maken hoeveel sneeuw er gaat vallen. Ja. En, en ook ja. vier dagen daarna ook nog hoeveel sneeuw er ja. is gevallen. Ja. En, ja, en, en, en dan moeten we blijven benoemen hoeveel file er stond. En dat is natuurlijk een beetje een metafoor voor ons denken hier. Wij kunnen, wij kunnen ons leven, wij kunnen ons wij, wij, wij kunnen zo goed focussen op al die dingen die niet goed gaan. Op al die dingen ja. die niet lukken. Maar kijk eens om je heen en ja. kijk eens hoe goed we het wel niet hebben hier. Uh, ja. En, en, en dat geldt ook voor jezelf. Je hebt alle recht op een depressie. Je hebt alle recht op je dertigersdilemma, dilemma Je hebt alle recht op een burn-out. Absoluut. Ik ga hem niet onder stoel en bank schrijven. Hoe vervelend en hoe moeilijk het is. Want er gebeurt echt iets in je hersenen. Ja. Maar alsjeblieft, zeg, hou eens op. Kijk om je heen. En kijk eens hoe godvergeten goed je het hebt. Ja.
1: Ik was eergisteren, leuk dat je het zegt. Ik was bij de, bij de slager eergisteren. En toen uh, was het middag of zo... En, en zij maakte gewoon zo'n talk praatje... van zo, die sneeuwval blijft maar doorgaan of zoiets. En ik zeg, ja, echt superleuk. Ja, ja precies. En ze ja. zegt zo wow, je bent de eerste klant vandaag die dat zegt. Ah, ah, ik zeg, wa, die wat zegt? Ja, leuk. Ik zeg, wat dan? Ja, de rest loopt de er klagen erover. Ik zeg, ja. maar Dat ja
0: en, dat is bijzonder. Ja,
1: dus is interessant.
0: Ja, dan wordt het 30 graden en dan open je nu.nl... en dan lees je hoeveel, hoeveel ouderen er dood gaan. En ik kijk ja. naar buiten en ik zie de zon schijnen. En, 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 en dan regent het... En dan open je nu.nl. dan zie je hoeveel file er staat. Ja. En ik kijk naar buiten en denk ik wat, jee, wat mooi voor onze natuur. Ja. En zo, en daarmee begonnen we dit gesprek ook wel. Zo gaan kijken naar dit soort kleine dingen. Ja, wij, wij mochten samen, uh, uh, Thijs en ik, uh, uh, met kerst um, natuurlijk prachtige Rocking Up Christmas doen. Daar heb je misschien wel of niet iets al over verteld hier in je, in je podcast. Ja, uh, mijn
1: vaste luisteraar weet wel wat Rocking Up Christmas is. Ja. ja.
0: En, uh, en als ik dan omheen kijk naar zo'n zaal. Waar een paar honderd man, uh, wat vier, vijfhonderd man um, zitten, genieten van iets moois. Waarbij we ook nog echt iets moois van een ander mogen betekenen. En dan daarbij stilstaan. En ik bedoel, het zinnetje wat ik vaak gebruik. He, stilstaan is vooruitgang. Dus stilstaan en om je heen kijken. Uh, en genieten gewoon letterlijk van wat er om je heen gebeurt. Ja, dat is wel gelukkig een wijsheid die ik na die dwarslezing een stuk meer ben gaan waarderen. Ja. Um, en misschien ook wel een oplossing voor een hele hoop dingen. Want in ieder geval doorrennen zoals we nu doen, is niet oplossing. Nee.
1: Is het ook iets wat je altijd verwerkt in jouw, in jouw praatjes voor het bedrijfsleven? Want voor het luisteraar naar jouw boek uh, wilden ineens bedrijven jou wel inhuren als spreker. En voor je het wist had je een, had je een nieuwe baan. En dat is nu jou, jouw fulltime beroep eigenlijk, toch? Ja. Komt om uh, jouw verhaal te delen met groepen. ja. Um... Dus dat, wat je het net over had. Hè? Jongens, we hebben het zo ontzettend mooi. Meer genieten van de kleine dingen. Kijk om je heen. Is dat iets ook wat je ja, het bedrijfsleven mee wil geven?
0: Ja, absoluut. Kijk, ik, ik was een, ik, uh, van Crash kreeg ik zulke mooie reacties. Ik dacht, hoe kunnen we dit nou verbreden hè, en vergroten? Dus ik ben daar keynotes van gegeven in Nederland. En ook veel in het buitenland inmiddels. En, en die gaan over, uh, uh, letterlijk over het inspiratieverhaal... wat nog steeds mag. Die gaan over omgaan met veranderen. Die gaan over gastvrijheid, wat mijn oude vakgebied nog steeds uh, natuurlijk was en is. Uh, oftewel gaan we gewoon op een andere manier met elkaar om. Um, en als ik dan achteraf wat vraag van, goh, wat is u nou eens bijgebleven? Dan is het eigenlijk hetgeen wat je net hebt verteld. Dus het geluk halen uit deze, uit de kleine dingen. Uh, hetzelfde keuze hebben hoe hier met, met, met tegenslag, veerkracht, wendbaarheid... Ja. Um, dus, dus, dus daar gaan de keynotes veel meer om. En als ik dan ja, bij een grote club naar binnen rol en, en er is een enorme reorganisatie gaande, dan begrijp en zie ik echt wel de pijn. Uh, en ik kan mensen altijd een enorm complimenteren en een enorm feliciteren met een ontslag of met een burn-out. Ik denk dat dat de grootste cadeautjes zijn die we in ons leven krijgen. Als we ervoor kiezen uh, uh, om er bewust mee om te gaan.
1: Ja, als je gewoon een half jaar plat gaat en daarna ga je weer verder waar je gebleven was. Ja,
0: ja. dat is ook een keus. Ja, dat ja. mag ook. Dat mag ja. heb ik tenminste vaak genoeg gedaan in mijn leven. Ja. Uh, uh, dus, dus ja, tijdens, de, tijdens de, 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 de keynotes is dat wel hetgeen wat ik wil blijven vertellen. Omdat ik daarmee wel, zinvol zit wel een rasidealist tegenover je. Het is wel mijn manier om de wereld wat mooier te maken. Ik, zeg altijd, ik werd wakker in een wereld die ik gewoon niet meer helemaal begreep. Ineens niet meer begreep. Ja. Um, en als ik die iets mooier mag maken, op wat voor manier dan ook, door boeken te schrijven, door, door, door publiek te mogen bereiken, door voor tien basisschoolleerlingen te staan of voor 15.000 managers in een zaal, dat maakt me niet zo gek vanuit. Uh, maar als ik dat blijf doen, dan, um, dan draag ik wel op mijn manier in ieder geval bij um, en uiteindelijk word ik daar weer een heel gelukkig man van. Ja.
1: ja, ik vind het mooi als ik nu het interview mag samenvatten tot nu toe, dan... Ik kijk natuurlijk door de bril van, van een soort van uh, geluksonderzoeker, geluksexpert. Ja. En dan drie dingen hoor ik terugkomen. Eén, uh, genieten van de kleine dingen. Dus kijk om je heen, geniet nu van dit interview wat wij hier samen hebben. We zitten tegenover elkaar met een microfoon tussen ons in. en Geniet van de sneeuw als het sneeuwt. Geniet van de zon als de zon schijnt. En twee, je hebt een aantal keer genoemd vanuit verdieping, groei, ontwikkeling. Dus investeer in je eigen groei en in je eigen ontwikkeling. En uh, tot slot de derde. Um, uh, dat verandering is iets moois. Eigenlijk dat, dat, dat er is niks zo uh, zeker als het feit dat het leven continu verandert. Hè? Dat is gewoon een hele belangrijke constante in het leven, verandering. En jij geeft mensen mee, of het nou een reorganisatie is, of een burn-out, of een trauma, of een uh, gebroken kleine teen. Verandering is mooi en is ook weer een hele mooie kans om te
0: groeien. Eens. Uh, helemaal eens. Helemaal eens. Ik heb wel de laatste um, de... de... De laatste drie maanden, dankzij die dwarslezer... gingen er bij mij nog zo'n 37, 40 pillen in per dag. Hè, om bij mij de pijn enigszins onder controle te houden. En um, daar was ik klaar mee. Ik was klaar dat mijn geheugen het niet meer deed. Dat mijn gezondheid achteruit ging. En ga maar verder. Dus in december zijn we samen met een, met een psychosomatisch therapeut... en een pijnteam. En de hele mikmak um, ben, ik dat, ben ik die pijnmedicatie. Dus, van die, van die, dus ik zit nu op 10% nog van hetgeen wat ik slikte. Hè. En de, en de galpometine, de amitriptyline en de morfine... Nou, de hele mikmak is eraf. En um, als je hebt over verandering zeg maar, in je leven en het omgaan met veranderen... dan kan ik a um, de rete trots op zijn dat het is gelukt... en dat, het, dat ik, dat ik um, de pijn veel beter kan verdragen uh, in mijn leven. Dus de pijn is niet minder geworden. Ik heb alleen gewoon geleerd in mijn hoofd om uh, door mindfulness... Door, door, door Joep de hond te aaien, door met mijn dochters te knuffelen... ik hele andere stoffen aan kan maken en anders met mijn pijn om kan gaan... Maar misschien is dat ook wel een, een metafoor. Dus ik zal daar de aankomende jaren ook nog wel veel meer over gaan vertellen. Um, ik denk dat de, de, um, het omgaan met, met pijn in ons leven... het goed omleren gaan met tegenslagen... Um, dat ook misschien wel een, een succes voor een gelukkig leven kan zijn. Dus het gebruik maken van veranderen... het gebruik maken van tegenslagen... het gebruik maken... Ja, dat hoort gewoon bij ons leven. Wij ja. denken, zeker onze generatie... want het leven maakbaar is... En dat we maar kunnen kiezen voor een gelukkig leven. Ja, Dat is natuurlijk gewoon niet zo. Iedereen maakt shit mee. Ik ook en jij ook. Ja. Gelukkig maar. En als we leren daarmee om te gaan... ja, dan zijn in ieder geval de, de uh, vanuit de dal is het een stuk prettiger omhoog te kijken. Uh, maar het is ook vaak de enige weg waar we naartoe kunnen kijken. Dus um, nou ja, daarin groeien. Als ik dat mee mag blijven geven aan mensen... dan, um, dan, dan denk ik dat we... daar kunnen we echt stappen in maken als mensen. Ja ja
1: Het is zo mooi dat jij weet je, je doet wat je zegt, want het zijn hele mooie woorden, maar je bent dus zelf gewoon gestopt of je bent je medicatie aan het afbouwen van ja. tientallen pillen die niet voor niks worden voorgeschreven. Ja. Dat is gewoon nodig en jij denkt ja, fuck dat, allemaal bijwerkingen, allemaal chemische shit. Um, wil je daar misschien nog iets meer over vertellen? Want ik ken je natuurlijk ook persoonlijk, ik weet dat dat echt met ups en downs gaat. Hoe, hoe, hoe gaat dat afgelopen drie, vier maanden om, om van die medicatie af te komen?
0: Ja, lastig. <laughs> uh, ja, dat was geen, geen makkelijke. Maar de, 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 kijk, ik kreeg drie dochters. Dus mijn toekomstperspectief veranderde wel iets. Als in, ik wil ook nog wel een, een vader worden die wel langer van zijn dochter kan genieten. En uh, nou, met alles wat er naar binnen ging, merkte ik echt dat mijn lichaam ging veranderen. Uh, mijn geheugen ging veranderen. Um, maar... Kijk, wij, wij, zijn, wij, zijn, wij hebben een somatische gezondheidszorg waarin, we noemen dat mooi de pijnpil. Er is pijn, pil erin, pijn, pil erin. Eh, voor griep gaan mensen al antibiotica slikken, omdat ze denken dat het werkt. Um, dus ik heb echt wel de, de pillen nodig gehad. Kijk, de eerste periode in het, in het centrum lag ik op een zaaltje van zes, maar schreeuwde ik letterlijk zo hard uh, dat ik van de kamer af moet worden gehaald, omdat de andere patiënten gewoon niet meer sliepen. Dus ik heb die morfine, daar ben ik godsdankbaar voor dat het ding bestaat. Want het heeft me door een hele moeilijke periode in mijn leven heen geholpen. Dat de pijn in mijn niks zo heftig was dat alles, maar dan ook echt alles mocht gebeuren. Zelfs de, de dood mocht zijn intrede doen als de pijn maar zou stoppen. Ik heb alleen nooit geleerd dat ik hem ook weer af kon bouwen. En dat neem ik de dokter niet kwalijk, dat neem ik mezelf niet kwalijk. Maar dat zit gewoon niet in, ons, in onze gezondheidszorg. Dus ik ben die pillen gewoon blijven gebruiken. En ook nog gedacht dat ik ze nodig had. Dus, dus toen ik um, een tijdje geleden uh, had besloten van oké, okay, nu is het genoeg geweest. Ik heb de jongens acht jaar gebruikt. Er is zoveel hinder, um, want op elke bijwerking krijg je weer een nieuwe pil. Hè? Dus ja, dat stapelt dan natuurlijk hard op. Um, het is nu tijd om de, de, um, niet alleen die pillen af te bouwen, maar het is ook tijd om de pijn weer meer toe te laten in mijn leven. In plaats van hem alleen maar weg te stoppen. Er is niks makkelijker dan een pil te slikken, want dan hoef ik de pijn niet te voelen. En ja, en tijdens als je mij naar bed ziet gaan s'avonds, jongen, dan kruipt die pijn in mijn linkerschouder, dan ga ik liggen en dan probeer ik elke houding maar aan te nemen. Ja, en dat hou ik dan een kwartier of twintig minuten vol. Nou, patsboom, lang leven de morfine, want dan houdt het op. Um, en en um, nou is die oxycodon ook nog eens het meest verslavende pilletje van, uh, het is niet voor niets dat het half Amerika daar verslaafd aan is natuurlijk. Dus ik begon daarmee. En toen zei die therapeut ook, nou Niek, wat wil je doen? Ik zeg, nou, we gaan nog de beste anstoloon. Ik kan het woord niet uitspreken, stellen, de loog opzoeken. Ja, iemand die iets met pijn doet. Yeah. Luisteraars, een van jullie weet dat vast. En, uh, uh, en want die kan misschien nog wel iets anders bedenken in de vorm van pillen. En uh, ik ga ook wietolie proberen. Want dat kan ik dan misschien in plaats van de morfine beter. En toen, toen heeft ze me eigenlijk laten gaan en mezelf tot de oplossing of tot uh, de ontdekking laten komen dat. Laten we nou eerst maar eens met de kracht van mijn geest gaan proberen hoe ver we kunnen komen in dit proces. En, en dat betekende letterlijk nachten met kotsen, zweten, hallucineren. Want het is ook gewoon letterlijk afkikken. Um, uh, maar het betekende ook avonden dat ik om zeven uur thuis kwam. Of om zes uur thuis kwam. En dat ik mijn dochters weer gewoon naar bed kon brengen. Omdat ik het niet uitschreeuwde van de pijn. Het betekende ook dat ik daarna op de bank zat naast mijn vrouw en dacht. Wat ga ik in hemelsnaam met mijn avond doen. Uh, want ik heb gewoon nog energie tot en met 11 uur. Dus er kwamen gelijk zoveel mooie... Uh, er kwam zoveel moois voor terug... doordat al die pillen er niet meer in gingen. Dat me dat ook de kracht geeft... want ik ben er echt absoluut nog niet... maar we zijn bezig... Um, om, het, om het door te zetten. En laat, en laat dat nou... en, en uh, laat creatief schrijven... nou gelijk een, letterlijk een pijnstiller zijn. He, dus we, we zijn op zoek gegaan... naar een aantal dingen... wat kan nou die pil vervangen... Dat is letterlijk, letterlijk endorfine, letterlijk knuffelen. Dat is letterlijk dopamine, hè, beloning geven in je hersenen. Oxycotine, dat is, dat is letterlijk gewoon stofjes aan gaan maken. Dus, dus, dus mindful gaan leven. Niet alleen maar mindful, maar mindful gaan leven. Een ander bioritme, anders eten en drinken. Anders met werken omgaan, anders met mijn agenda omgaan. Anders met afspraken omgaan. Minder druk, minder stress. Cortisol is een enorme, enorme uh, pijnverstrekker. Ja, daar heb ik zo ongelooflijk veel over geleerd. En hoe weinig we nog maar weten van pijn. Ja, en toen dacht ik van. Hé, hey, maar dit is toch helemaal niet alleen maar van toepassing op, op mijn fysieke pijn. Het is natuurlijk net zo goed van toepassing op mijn mentale pijn. Ja. Dus dat ben ik maar eens in andere eigenschappen gaan, gaan uh, toepassen in mijn leven. Dus het, het weer beter kunnen verdragen van pijn in mijn leven. Dus het werken aan mijn veerkracht. Ja, dat brengt me echt nu. Ik heb alweer de eerste tien hoofdstukken van mijn nieuw boek geschreven. ja oh. dat, dat gaat als een, alleen al omdat ik gewoon zie dat we in een samenleving leven... waarin we pijn alleen maar wegproberen te drukken. We slikken allemaal de pijnpil. Jij ja, ja, ook, ik ook. Zijn we niet gelukkig in ons werk kopen een nieuwe auto? Patsboen is een pil. Zijn we niet gelukkig in ons huis gaan verhuizen? Patsboen is een pil. Uh, we, zijn, we zijn zo ongelooflijk ja, hard bezig. Ja, korte termijn.
1: Netflix is een pil. pil een biertje, ja, een wijntje is een pil. Een ja. pizza bestellen is een pil. Uh, in bed blijven liggen is een pil.
0: Ja, ja. En dat, dat ging ik pas echt begrijpen. toen ik, toen ik er zelfs van het afkikken was. En, uh, en dat vind ik ook bijzonder. Ik bedoel, het is ook gewoon. Uh, ik ben je geen heilige. Hè? Ik doe er net zo goed zelf van mee. En ik hoef ik geen. De weg naar verlichting is lang. Uh, hoef het morgen niet te zijn. Uh, alleen door het weer te gaan beseffen. en letterlijk dus door. door in ons leven gewoon beter pijn te kunnen verdragen. Niet alleen maar de leuke dingen. want dat, dat wordt vaak. Dan hebben we weer die maakbare leven. Dat, dat maakbare wereld. We gaan nog meer leuke dingen doen. Uh, maar daar ligt geloof ik de winst niet. Ik geloof dat de winst er nu in ligt om gewoon weer om te kunnen gaan met tegenslag. Kunnen we gewoon niet meer. Mijn kinderen ja. die raken over als ik een andere Netflix serie opzet. Ja. <laughs> Dan is dat drama bij ons thuis. Vroeger keken we gewoon Telekids, Moet je gewoon kijken wat eruit kwam. Ja, Ja, dus wij, wij kunnen ook, ja zo. Wij kunnen ook niet meer met, met die verandering. De, alles is maakbaar. Alles Is maakbaar, ja. denken we, totdat je een motorfiets koopt um, en drie uur op de straat ligt, en daarachter komt dat het leven niet meer zo maakbaar is. En voor mij is de motorfiets, voor jou is het een, een burn-out, of voor jou is het een, een, een liefdesverdriet, of voor de ander is het een, maar we komen het allemaal tegen. Ja. En, um, en ik denk dat we gewoon een leuker mensen worden als we daarmee leren omgaan. Kleine stapjes, ja. uh, maar iedereen kan het, iedereen kan het 100 alleen ja. En niet 1, 2, 3. Oh.
1: Ja, word er gewoon een beetje stil van. Een mooie metafoor. Uh, die vraag om, om die jezelf te stellen: welke pillen slik jij? Weet je welke pillen slik ik? En dan dus niet letterlijk in jouw geval, maar al die andere dingen in je leven. die je eigenlijk doet om eventjes niet te voelen wat je te voelen hebt. of om afleiding te vinden van wat je echt te doen hebt.
0: Precies, precies. Ja. Ja, dus nou ja, goed, nieuwtje. Het nieuwe boek gaat ook de pijnpil heten, letterlijk. En dat is mijn reken als je te kijken op de maatschappij. Maar dat gaat letterlijk hierover, welke pillen slik je? En, uh, en de vraag is, wat maak je dan gelukkiger, hè? die pil blijven slikken? Oftewel, keihard werken, vijf dagen in de week thuiskomen en alleen nog maar een klein beetje energie hebben. Het en dat kleine beetje energie wat je dan hebt besteden aan Netflix. Want dat is wat we dan vaak nog doen, omdat we gewoon geen, we hebben gewoon geen tijd en geen energie meer hebben om iets anders te doen, jongen.
1: En anders, weet je, het alternatief is dat je moet gaan communiceren met oh, je partner. Holy
0: fuck, man. En, uh, dan zie je het er niet op te wachten. Nee, daar wordt nee, <laughs> nee, helemaal heb geen energie meer voor. <laughs> ik leerde van de week dat ik ongeveer zeven minuten quality time met mijn vrouw heb. Dat hebben, dat hebben wij uh, jonge ouders ongeveer per dag. Wow. En als ik één ding zeker weet, is dat wij redden het nu. Prima. En Kim en ik vinden elkaar hartstikke leuk. Maar als wij dit vijf jaar lang of zes jaar lang blijven doen, nou, dan vinden we elkaar niet meer leuk. Dat, dat, is, nee. dat, is, dat is één ding wat zeker nee. is. Uh, dus, dus nu ook Energie, tijd blijven stoppen in, in, in menselijk contact met elkaar. Of hele andere visie dingen doen. Maar goed, je hebt vast ook jonge luisteraars, dat kan ik allemaal niet vertellen hier. Nee, uh, dat kunnen mijn luisteraars niet. Nee, nee dat, dacht ik, al, straks, dat, dat straks dacht ik al. Ik heb graag op ideeën. Abba, <laughs> ah, <en laughs> ah, seks. Oh, ja.
1: um, ik leg hem even bij jou neer, want ook, ook gezien de tijd. Ik, ja. ik zou je nu onder spot kunnen zetten. Maar uh, we kunnen ook zeggen: van nou ja, we, we laten het bij deze intense. Slotboodschap:
0: Dat was een vraag. Dat was een vraag. Ah, was een vraag
1: Wil je nog onder spot gezet worden?
0: Nou, kom maar. Onder spot, okay, kom maar. Okay, door. We okay. zijn toch bezig.
1: Ja. Dan uh, hebben we net een uh, net als het leven gaat. Het interview ook over ups en downs. En net hebben we even een, een intens momentje gehad. En nu gaan we misschien wel een beetje lachen. Ben je klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor. Kom maar.
1: Ochtend of nacht? Nacht bestuurder of passagier? Bestuurder Ferrari of Tesla. Tesla. Poetin of Trump? Poetin. Groene smoothie of Engels ontbijt?
0: Groene smoothie.
1: Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel?
0: Vrijdagmiddag borrel.
1: Is yoga voor jou te doen?
0: Ongetwijfeld. Ik of denk ja, dat, ja, dat je wel vind. hele rare posities krijgt. Daar. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> uh,
1: naakt of pyjama? Naakt. Gevoel of verstand? Gevoel. Praten of luisteren? Luisteren. Jong en onbezonnen of oud en wijs? Jong en onbezonnen. Hutje op de hei of herenhuis aan de gracht?
0: Hutje op de hei.
1: Justin Timberlake of Justin Bieber? Justin Timberlake. Klassieke muziek of death metal? Klassiek. Risico's nemen of op veilig spelen? En risico's nemen. Nooit meer seks of nooit meer muziek? <laughs> uh, nooit meer seks. Nooit meer seks. En, um, ja. Ja, nu, ik, ja, ga ik toch maar vragen. Maar wel heel nieuwsgierig. Is, is dat uh, met een dwarslezie seks? Is, is dat voor jou te doen? Uh, ja je ja dochters, nee. Is er ergens is er ja, iets gebeurd. Moet je ja, ergens er vandaan komen. Ja, maar
0: dat is niet het langlevende IVF-kliniek, uh, zeggen ze dan. Nee, seks is zeker te doen met een, met een welge, welbekende pil uh, die ze daarvoor gebruikt. Maar ik, ik voel het alleen niet meer. Dus het is echt... Dus hij werkt ik, wel, maar het is... Nou, hij werkt dan wel. Hij... hij uh, uh, hij. Uh, 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 goed, hoe zeg ik deze weer? Nee. Hij werkt, hij werkt wel gewoon, alleen ik voel het niet meer. Dus intimiteit is wel echt een dingetje geworden. Uh, oftewel, seks is gewoon kut. En, uh, en uh, daar kan ik een heel mooi verhaal over houden. Maar voelen en vrijen met iemand, intimiteit en. en, en het uh, is geen eens de, de, de data zijn zeg maar. Maar iemand die je aanraakt, ja, dat voel ik natuurlijk op 90% van mijn lichaam niet meer. En dat is. Uh, ja, dat uit. uit elk onderzoek of iedereen die ik ooit maar heb gesproken. Ja, het dwarslezij staat gewoon niet garant voor een goed seksleven in de, in de andere zin Maar het woord, maar de stoffjes die zijn
1: er nog wel. Je kan nog wel blootgesteld ja. worden.
0: Ja, ga, de, de, nou, zeker in mijn verliefdheidsperiode uh, was dat zeker het geval. Ik hoop niet dat kim meeluistert nu trouwens. Maar dat, dat is wel <lacht> als als uh, nee, maar ook als als druk bezit, uh, een man met drie jonge kinderen dan hoef, dan is het sowieso niet goed voor je seksleven. Tel daar die dwrslazie bovenop is dat wel een dingetje. Maar ik, ik, denk, ik denk absoluut dat het mogelijk is. Die staat op een bucketlist. Er moet ook wel een keertje iets met... Uh, kom, hoe hoe noemen ze dat nou? Uh, uh, verdorie. Tantra, of wat dan nou ook in mm, mogelijk zijn. Dat gaat ja. het ooit nog wel een keertje lukken. Maar, maar uh, ja. hij, hij, heeft, hij staat nu nog niet hoog genoeg. Nee, letterlijk. Nee, nee. Uh, mooie metafoor. <lacht> om hem uh, om, um, uh, te gebruiken. Ja. 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 Maar het is zeker nog ja. mogelijk. Ja, cool. gelukkig wel.
1: Um, geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
0: Geld maakt gelukkig.
1: Nederland uit en er nooit meer in of Nederland in en er nooit meer uit?
0: Nederland uit en er nooit meer in. Oh, wauw.
1: Ja, je hebt nu zoveel internationale gigs. <laughs> ja,
0: <laughs> nee, wij gaan met het gezin binnen drie jaar op, uh, op wereldreis. En uh, misschien dat ik daar wel als eerste aan moest denken. Oh ja. Om al mijn kinderen te laten zien dat de wereld groter is dan alleen Nederland.
1: En dan één dag koning of één dag weer kind?
0: Eén dag weer kind.
1: Ook ja. omdat je dan voor je ziet dat je je, je benen weer werken en lekker kan rennen. Zo,
0: honderd procent. Ja.
1: Misschien is het echt een kutvraag hoor. Maar wat zou je doen als je, als je één dag weer uh, kon lopen?
0: Ja, ik zou echt op het strand gaan lopen. Ja, ja de, de, Dat letterlijk op de rand van het water en het strand. En dan daar met je blote voeten doorheen lopen. En dan samen ergens een wandeling maken. Een beetje over de zee heen turen. En dat lijkt me echt... Fucking fantastisch. Ja. Ja. Vooral dat weer voelen en zo. Ah, oh, zand tussen je tenen. Dat lijkt me echt heerlijk. Wauw. Ja. Wie weet. Technologie. Hé, hey, voilà. je ja.
1: Dankjewel, Nick. Is er um, nog iets van wijsheid... wat jij met de luisteraar wilt delen aan het einde van, uh, van dit uurtje?
0: Nou, ik geloof dat we... Um... Nee, ik geloof dat we echt... Een... Ik heb een erg leuk gesprek met je gehad weer, uh, Thijs. En, uh, en, en ik geloof dat we een hoop hebben kunnen, kunnen zeggen tegen elkaar. Ja, ja dus een, een mooie one-liner er tegenaan gooien is, geloof ik, geen toegevoegde waarde ja, meer. Precies.
1: Doet misschien af aan hoe mooi dit gesprek gewoon was. Denk ik de wel. Mensen ja. kunnen ja. zelf de, de waarde eruit halen.
0: Ja, thanks. Dank. Cheers.
1: Ja, dames en heren, Niek van den Adel, wat een ontzettend mooie, bijzondere, inspirerende man. Ik geniet intens van dit soort mensen in mijn leven hebben, in mijn omgeving hebben en uh, dit soort gesprekken voeren. Um, een beetje lol maken en ook het leven super serieus aanpakken en er iets moois van maken. Um, wil jij meer weten over Niek? Wil je hem misschien boeken als keynote speaker? Check dan niekvandenadel.nl. Uh, wil jij meedoen met de winactie? Dat boek Crash gaat Niek signeren. Persoonlijk, met jouw voornaam erbij. Uh, daar kan je kans op maken door op thijslindhoud.nl ...slash Niek jouw e-mailadres achter te laten. En dan uh, verloot ik een boek. Je hebt in vorige podcast gehoord dat het soms wat langer kan duren... Uh, ...maar dat elke winactie ook werkelijk uitgevoerd wordt. Uh, dus heb je dat nog gemist? Check de outro van Intens 124. In die outro uh, maak ik de winnaars van een hele hoop winnaars bekend. Uiteraard heb ik de frisse intentie om, uh, om dat voortaan gewoon wekelijks te doen. Dus als het even mee zit, maak ik dan volgende week al de winnaars bekend. Drie stuks het boek Crash te winnen dus op thijslindhout.nl. slash niek. Ja, en als je daar dan toch bent, uh, check dan meteen uh, überhaupt thijslindhout.nl eventjes. Want je kunt tickets nog bestellen voor de 100% inspiratieshow. Uh, je gaat veel leren over geluk en succes tijdens een. Avond uit, en um, ja, in mei is dat gewoon weer te zien bij een theater bij jou in de buurt. Tot volgende week leef intens.